0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Ja, Tag zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr kommt einigermaßen klar mit den ja, vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Ich hoffe, ihr seid bislang gesund geblieben und habt jetzt Bock auf eine neue Folge FC-Podcast. Hashtag zu Hause bleiben ist ja das große Stichwort. Und deswegen sind Alex und ich auch diesmal wieder aus dem Homeoffice für euch da über Videochat miteinander verbunden. Alex, grüße dich. Ich hoffe, bei dir auch alles klar im Moment.
0: Ja, soweit. Äh, ein bisschen Grundschullehrer ist man zurzeit und äh, äh, versucht, die Kinder irgendwie bei, bei Laune zu halten, aber <lacht> äh, noch geht's alles. Also noch fällt uns die Decke auf den Kopf.
1: Okay, Alex selbst nicht persönlich, aber ein Alex reicht uns heute nicht. Wir machen einen Alex-Doppelpack draus und freuen uns sehr, dass das geklappt hat, dass wir heute einen besonderen Gast hier im FC-Podcast haben, und zwar den Geschäftsführer des ersten FC Köln, Alexander Werle. Grüße Sie. Ja, grüße Sie auch. Herr Werle, persönliche Frage vorneweg. Wie sind Sie bislang durch diese Corona-Pandemie gekommen? Wie kommen Sie mit den vielen Einschränkungen zurecht?
2: Na gut, es ist natürlich schon für alle eine ganz neue Situation. Es ist eine Ausnahmesituation, in der wir uns da befinden. Und man hangelt sich eigentlich von Tag zu Tag, wenn man ehrlich ist, weil es gibt ja so viele Neuigkeiten dann immer pro Tag. Das betrifft zum einen natürlich dann das persönliche Leben. Wo kann man sich noch frei bewegen? Wo kann man noch hingehen? Mit wem kann man sich treffen? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch für den FC durch die verschiedenen Szenarien, die es da gibt, unfassbar viel abzustimmen. Und ähm, ja, unser, unser ganzer Tag äh, beschäftigt sich momentan eigentlich mit dem Thema Corona. Ne? Ja,
1: äh, gutes Stichwort. Äh, gehen wir natürlich gleich ausführlich drauf ein. Und Sie hatten im Vorfeld mir auch mal erzählt, das ist gar nicht so einfach, hier mal so ein Zeitfenster zu finden, wo wir diesen Podcast machen können. Denn Sie hetzen im Grunde von Telefon oder beziehungsweise Videokonferenz äh, zur nächsten, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, wir haben schon davor, ähm, also in den letzten zwölf Monaten, einige Videocalls gemacht äh, mit unserer Technik. Von daher ist es jetzt nichts völlig Neues für mich. Aber dass man weniger Menschen trifft, mit denen man an dem Tisch sitzen kann und sich dann auch wirklich tief in die Augen schauen kann, das ist jetzt erstmal vorbei und von daher gibt es ganz viel abzustimmen mit dem Vorstand, mit den Gremien, mit den Abteilungsleitern, mit den Präsidiumskollegen bei der Deutschen Fußballliga, ähm, mit anderen Kollegen dann aus den jeweiligen Vereinen, weil man sich natürlich dann auch bei verschiedenen Themen dann auch gern ähm, abstimmt. Und von daher ähm, hm. ist es jetzt natürlich thematisch was ganz Neues. Aber ähm, ja, mittlerweile ähm, läuft es ja jetzt schon, mit, schon zehn Tage und von daher ähm, ist das Thema... Omnipräsenz, sage ich mal.
0: Wenn man so ein bisschen im Leben in der Krise noch bleibt, was, was hat sich denn für dich persönlich geändert? Kochst du mehr zu Hause selbst, wenn man nicht mehr in Restaurants gehen kann? Wie gehst du noch einkaufen? Was hat sich so in deinem Leben gerade derzeit geändert?
2: Naja, ich glaube, mir geht es so wie allen anderen auch. Ne? Also, dass man die Wochenendgestaltung war jetzt eine andere, weil man eben nicht ähm, rausgehen kann oder mal in, in, in Sport gehen kann, in, in, in Fitnessclub gehen kann, ähm, sich auch nicht mit mehreren Leuten äh, treffen kann. Von daher ist es schon eine neue Ausgangssituation. jetzt erstmal. Ich glaube auch, dass die jetzt nicht äh, das, das komplette Kalenderjahr 2020 betreffen wird. Ähm, aber durch meine Stoffwechselkur, die ich einmal im Jahr mache, bin ich zumindest gewohnt, frisch zu kochen und mich am, ja, über Wasser zu halten. Danach. Ich bin jetzt nicht der beste Koch, muss ich zugeben, aber ähm, es reicht auf jeden Fall, um satt zu werden.
1: Wenn wir mal äh, durch die Flure im Geisbockheim aktuell gucken, äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Sind überhaupt noch viele Menschen da am Geisbockheim und wie ist so die Stimmung bei den Mitarbeitern im Moment? Ja
2: klar, äh, jeder beschäftigt sich äh, in seinem Privaten mit der Situation und äh, natürlich hat es auch Auswirkungen auf unserem Geistprogramm. Das bedeutet auch, dass wir festgelegt haben, dass äh, wenn es geht, man aus dem Homeoffice arbeiten sollte und pro Büro auch wirklich nur eine Person dann in dem Büro anwesend sein soll, um auch den Mindestabstand entsprechend wahren zu können. Die ganzen anderen Hygienevorschriften, die, die haben wir ja schon die letzten Wochen eigentlich schon bei uns ähm, an an jedem an jeder Toilette angebracht, ähm, aber auch in den anderen Räumlichkeiten. Aber es ist relativ wenig hier, ich würde mal sagen, überschlagen. Äh, am Geisberg haben sind noch so 20 äh, Personen und wie gesagt, auch verteilt dann eben auf die jeweiligen Büros.
0: Ja, wie ist es? Äh, ich meine, jeder von uns hat, hat Eltern, um die man sich derzeit besonders sorgt. Ähm, wie ist da die Rückkopplung bei dir äh, oder von, von deinen Eltern? Äh, du musst Bleiben die gut zu Hause? Muss man da die motivieren oder wie, wie macht ihr es? Wie machst du es persönlich seit irgendwo?
2: Ja, ich habe da ähm, so ein bisschen äh, Glück. meine, Eltern leben ja auch in Stuttgart, das heißt weit weg. Aber meine Schwester ist äh, zu Hause und äh, meine Schwester hat ihnen jetzt eine ganz klare Ausgangssperre verhängt, ähm, dass ähm, also weder meine Mutter noch mein Vater eigentlich jetzt ähm, das äh, Haus verlassen sollten. Eink Einkäufe übernimmt meine Schwester. Ähm, und von daher sind die eigentlich sehr, sehr gut versorgt. Und Aber mit 75 und 85 ähm, gehört man eben zur Risikogruppe und deswegen ähm, haben wir eindringlich auf sie eingeredet, dass, dass sie jetzt eben wirklich zu Hause bleiben sollen. Sie machen das auch und äh, wie gesagt, meine Schwester versorgt sie dann.
1: Mal ganz allgemein gefragt, ähm, wie groß sind die Sorgen, die dieses kleine Coronavirus im Moment äh, dem ersten FC Köln macht?
2: Ja gut, äh, uns geht es wie allen anderen 36 Vereinen, ne? äh, dass wir ähm, seit äh, ein paar Tagen erstmal nicht mehr trainieren äh, mit der Mannschaft. Äh, das verändert was natürlich dann auch in der Gemeinschaft, das ist ja klar. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal über die finanziellen Auswirkungen nachdenkt, wissen wir Stand heute noch nicht genau, was auf uns zukommt in dieser Spielzeit und in der nächsten Spielzeit. Realistisch äh, muss man davon ausgehen, dass wenn wir wieder... Fußball spielen diese Saison und davon gehe ich fest aus, weil da haben sich aber alle 36 Vereine committed und wir haben auch durch die Europameisterschaftsverlegung da mehr Spielraum bekommen, dann müssen wir Stand heute davon ausgehen, dass wir eben ohne Zuschauer die Heimspiele bestreiten und die Auswärtsspiele natürlich auch. Und das verändert natürlich vieles, wir haben unser Spiel in Gladbach ja gesehen, aber trotzdem ist es jetzt, glaube ich, auch wichtig aus Gründen auch der Integrität des Wettbewerbs und ähm, um vielleicht auch dann mal wieder ab nach einer gewissen Zeit dann auch wieder vielleicht ein bisschen Freude äh, zurückzubringen in die Gesellschaft. Und da kann Fußball helfen. Deswegen wünsche ich mir und hoffe ich und äh, bin guten äh, Mutes, dass wir äh, dann Anfang Mai wieder Spiele austragen können. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ohne Zuschauer.
0: Wann müssen wir denn spätestens loslegen, um äh, überhaupt noch die Saison zu Ende spielen zu können. Gibt es da eine Deadline?
2: Nee, es gibt jetzt keine Deadline. In dem Sinne, man hat ja da auch verschiedene Möglichkeiten dann. Ähm, man kann über englische Wochen natürlich dann noch agieren, wenn man über die Monate Mai und Juni äh, spricht. Ähm, es darf auch kein Tabu sein, über den 30.06. hinaus äh, zu denken. Ähm, wenn, wenngleich es natürlich viel, viel komplexer und schwieriger werden würde aufgrund des Rahmen- Terminkalenders von FIFA und UEFA, Dann müsste es Abstimmung geben, die Transferperiode müsste es Abstimmung geben, Vertragsgestaltungen, ähm, da gibt es mehrere Herausforderungen deswegen, Zielsetzung ist klar, äh, wenn wir die Saison äh, zu Ende spielen können, dann idealerweise vor dem
1: 30.06. Jetzt gab es ja vor ein paar Tagen noch mal eine Sitzung des äh, DFL-Präsidiums, zu dem Sie ja auch gehören. Sie haben mehrere Stunden lang diskutiert. Wie schwierig ist es im Moment, weil sich ja die Faktenlage täglich stündlich fast ändert, da überhaupt ja, Szenarien mal durchzuspielen, Lösungen
2: zu finden, wie es weitergehen kann? Ja, ich glaube, das ist für alle eine ganz neue Situation und von daher gilt es natürlich auch Erfahrungswerte zu sammeln. Das ist klar. Wir müssen Entscheidungen treffen bzw. den 36 Clubs mögliche Szenarien vorschlagen. Und äh, deswegen haben wir ja auch uns die notwendige Zeit äh, genommen, äh, logischerweise, um die Mitgliederversammlung nächsten Dienstag vorzubereiten, mit, einem, mit einer Empfehlung auch, jetzt die Spiele bis zum 30.04. auszusetzen, was es dann eben auch für Auswirkungen auf den Rahmenterminkalender dieser Saison haben kann. Das alles haben wir durchgesprochen. Dann geht es natürlich auch um andere Themen, wie die Ausschreibung. Da hat die DFL sich ja auch dazu geäußert, dass man das jetzt ein bisschen zeitlich ausdehnen wird. Da geht es aber natürlich auch um die neue Spielzeit. Was hat es für Auswirkungen, wenn wir jetzt in den Juni reingehen würden für den Saisonstart? Also all die Dinge, die wir von, ja, von Szenario zu Szenario durchplanen muss. Und dann ist die Schwierigkeit eben, dass wir heute noch gar nicht wissen, ob wir ähm, im Mai anfangen können, wieder ohne Zuschauer zu spielen. Das macht es komplexer, weil wir verschiedene Dimensionen mit verschiedenen Szenarien abgleichen müssen. Und äh, wie gesagt, keiner eigentlich die Erfahrungswerte hat. Und ähm, wir auch für die nationale Liga natürlich in erster Linie entscheiden müssen, aber auch die internationalen Ligen auch mit berücksichtigen müssen, denn Spanien, Italien, England, da reden wir dann über Europa League und Champions League, diese Spielzeiten oder diese, diese, diese Spiele müssen ja auch terminiert werden, sind aber noch nicht terminiert, das heißt, es gibt unterschiedlichste, komplexe Herausforderungen und ähm, damit haben wir sehr viel zu tun momentan. Da
0: sagt der derzeit wahrscheinlich wichtigste und bekannteste FC-Fan Deutschlands, Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, der ist nämlich aus Königswinter wie Horst Held und ist das glühende FC-Fan, wie ich gestern äh, gelesen habe, ähm, sagt, wir sind am Anfang einer Pandemie. Das heißt, wir wissen ja alle noch gar nicht, wie sich das äh, äh, entwickelt hier in Deutschland. Ähm, äh, jetzt habt ihr euch nochmal mal Zeit, habt ihr noch mal Zeit gewonnen. Ist vielleicht, also wir haben mal kurz am Telefon äh, rumgesponnen und da habe ich es halt irgendwie, ja mal gesagt, wäre es vielleicht sogar möglich, dass man sagt, man schiebt das noch viel weiter nach hinten und fängt erst im August mit der, mit der Rest der Rückrunde an und stellt dann den ganzen Terminplan irgendwie um. Also, dass man sagt, äh, man geht dann äh, äh, irgendwie auf einen Jahreskalenderspielplan?
2: Oder ist das zu sehr, zu verrückt? <lacht> also, äh, das, das scheint mir jetzt äh, noch komplexer zu sein, äh, die theoretischen Vorstellungen, die ich da jetzt gerade äh, gehört habe sondern wir sind ja wirklich auch nur gut beraten, jetzt auf Sicht äh, zu fahren und auf Sicht äh, zu entscheiden. Und deswegen gilt es jetzt erstmal zu schauen, ähm, bis zum 30. würden auszusetzen. Jetzt mal die nächsten zehn Tage, so lange gilt ja noch die Kontaktsperre, glaube ich, bis zum 5. April, auch von der Bundesregierung empfohlen, für, durch die Länder entsprechend ähm, umgesetzt dass wir dann in dieser Phase jetzt auch nochmal den Trainingsbetrieb anders gestalten ähm, und dann äh, wieder langsam, hoffe ich zumindest, dann auch wieder in den Trainingsbetrieb kommen, um dann Anfang Mai mit den Spielen äh, starten zu können. Das ist der Stand ja. heute. Keiner, keiner weiß, ob sich das in den nächsten ja. Tagen ja auch nochmal in eine andere Richtung entwickelt oder nicht, weil wir alle sind keine Virologen. und Selbst die <lacht> haben sich ja auch in der Zwischenzeit immer mal wieder korrigiert. Ähm, von Schulschließungen über Schulöffnungen, da lagen ja teilweise 24 Stunden dazwischen, zwischen den Entscheidungen. Also es ist ja. brutal komplex, deswegen kann man von uns jetzt auch nicht erwarten, dass wir heute ähm, entsprechende äh, Entscheidungen treffen, was bedeutet, wenn wir jetzt irgendwie die Saison nicht zu Ende spielen, wir gehen Stand heute davon aus, dass wir sie zu Ende spielen und, ähm, und, das, und so sehen unsere Planungen derzeit aus. Aber
0: es gibt noch kein fertiges Szenario,
2: Saisonabbruch, was dann passiert irgendwie, oder? Nee, weil wie gesagt, die Empfehlung ist jetzt bis zum 30.04. die Spiele auszusetzen und sie dann wieder aufzunehmen. Das ist ja. Ja, Stand heute, wenn das in zwei, drei, mhm. vier Wochen, wenn man eine andere Sachlage haben, dann müssen wir uns natürlich auch mit dem anderen Szenario beschäftigen. Aber dann muss ich auch sagen, dann wird es sicherlich noch nach einer viel größeren, einer extremeren, für viele auch eine existenzielle Herausforderung, dann den Spielbetrieb auch aufrechtzuerhalten über die Spielzeit hinaus. Auch für den SC? Für uns ist es auch eine sehr schwierige Situation, aber natürlich müssten alle Vereine dann entsprechende Maßnahmen treffen, um dieses worst Case szenario dann entsprechend auch ähm, zu planen und auch überstehen zu können. Und da haben wir natürlich auch äh, sehr gute Möglichkeiten, wie viele andere Vereine auch. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht jetzt viel zu früh und ich halte davon auch nichts, irgendwelche Untergangsszenarien jetzt hier ähm, äh, ja, zu kommunizieren. Wir haben erstmal aus äh, bilanzieller Sicht mit 38 Millionen Einkapital einen gewissen, einen gewissen Puffer. Wir haben eine ordentliche Linie. Von daher dass ich bin ich schon äh, guten Mut, dass wir auch aus dieser schwierigen Situation herauskommen. Aber wir müssen dann ein paar Maßnahmen ähm, er, ähm, ergreifen, über die ich jetzt an der Stelle sicherlich nicht sprechen werde, weil es viel zu früh wäre, ähm, um dann auch ähm, da gut äh, über die Spielzeiten hinwegzukommen. Weil wir wollen ja nach wie vor Fußball-Bundesliga spielen und äh, nicht in einer anderen Liga.
1: Ja, bei den möglichen Maßnahmen würde ich gerne äh, noch mal äh, bleiben. Ist im Moment ein großes Thema, zu dem sich viele Vereine auch äußern in der ersten Fußball-Bundesliga. Stichwort Gehaltsverzicht der Profis. Äh, Horst Held hatte sich ja vor anderthalb Wochen relativ deutlich auch dazu geäußert. Äh, hatte hat davor gewarnt oder gemahnt, äh, keine polemische Diskussion zu führen, sondern die Vereine sollen das erstmal intern besprechen. Inwieweit ist das beim FC mittlerweile passiert? Borussia Mönchengladbach war ja da sehr früh dran. Da haben die Spieler wohl gesagt, okay, wir verzichten auf einen gewissen Anteil unseres Gehalts, um dem Verein in dieser Phase zu helfen. Wie ist das im Moment aktuell beim FC?
2: Ich glaube, wir sind auch da gut beraten, auf uns zu schauen und nicht auf andere. Das heißt, wir müssen unseren FC-Weg finden. Deswegen sprechen wir auch zuerst intern mit unseren Jungs darüber, die sind momentan im individuellen Training und eben nicht am Geistprogramm, aber wir werden die Zeit finden, mit ihnen darüber zu sprechen und wie gesagt, dann äh, intern und äh, nicht jetzt äh, über die Öffentlichkeit, aber eins kann ich nur sagen, so wie ich unsere ähm, Spieler die letzten Monate und Jahre, einige kenne ich auch ja, schon sieben Jahre, ähm, kennengelernt habe, dann sind das wirklich, wirklich sehr, sehr gute Jungs, die ähm, schon ein gutes Gespür auch für eine Situation haben, die sensibel sind, die auch wissen, dass sie in der privilegierten Situation sind, die sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wie gesagt, wir müssen sowas intern besprechen, in aller Ruhe auch. Und wir lassen uns da auch nicht von außen treiben, weder von anderen Vereinen noch von öffentlichen Forderungen, sondern wir müssen da in Ruhe zusammensprechen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da auch dann zu einer guten Lösung kommen.
0: Nun gibt es ähm, in der Schweiz und in Norwegen Vereine, die die ganze Mannschaften entlasten. Äh, gibt es auch äh, 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 sag ich mal, Mittel am Arbeitsmarkt, Kurzarbeit oder äh, was man jetzt ganz viel liest. Äh, welche Maßnahmen prüft ihr denn, ob, um, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein?
2: Also äh, ich kann schon mal sagen, dass wir keinen Spieler entlassen werden. Also das ist ja auch eine Frage, die weit äh, vor sich geht. Äh, da fehlen mir aber auch die, die Details dazu. Also das ist ja. natürlich äh, blödsinnig. Ähm, und äh, Kurzarbeit äh, hat natürlich mit Profis auch nichts zu tun, ist auch äh, keine Frage. Sondern da reden wir ja dann eher über Bereiche, die jetzt komplett äh, schließen mussten wie jetzt ähm, Fanshops beispielsweise so, aber eins ist auch klar, wir versuchen ah. natürlich dann schon auch Lösungen zu finden, um jetzt sagen wir mal, Mitarbeitern, ähm, die jetzt über ein ganz normales Einkommen fügen, vielleicht aber alleinerziehend sind, äh, da werden natürlich Einbußen ähm, verheeren und da haben, wir auch eine, da haben wir auch eine soziale Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dieser Verantwortung kommen wir auch nach.
1: Wäre auch eine Möglichkeit, die die Fans zu einem ab einem gewissen Zeitpunkt mit ins Boot zu holen. Ähm, Beispiel Fortuna Köln als Regionalligist ist natürlich noch viel kurzfristiger, jetzt auch betroffen von den finanziellen Einbußen. Die müssten etwas schneller handeln. Da gibt es zum Beispiel Kurzarbeit auch bei den Spielern, weil die Gehaltsklasse natürlich auch eine andere ist und sich das da lohnt. Die haben ein, ein virtuelles Heimspiel jetzt auf den Markt quasi gebracht, wo Fans sich Eintrittskarten kaufen können, Stadionwurst, Kölsch und so weiter. Und das Geld geht dann eben auch an den Verein. Ist Ähnliches irgendwann auch beim FC denkbar, dass man dann auch versucht, die Unterstützung der Fans reinzuholen, wenn es gar nicht mehr anders geht?
2: Also ich glaube, auch da ist es so. Man, viele unserer Fans, unsere Mitglieder, unsere Dauerkarte, haben gerade echt andere Probleme. Die haben gerade äh, Themen, die sie selber beschäftigen mit ihrem Arbeitsplatz, mit ihren Familien, mit ihren sozialen Kontakten. Und äh, ich glaube, das ist jetzt absolut die falsche Zeit, jetzt irgendwie auf Fans zuzugehen und von Fans irgendwas zu fordern. Also ja. ist zumindest meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, wir kriegen ganz viele Zuschriften, auch von ähm Ticketinhabern für die Spiele gegen Mainz und Düsseldorf, wo wir schon im freien Verkauf waren, oder von Dauerkarteninhabern, die uns da echt Mut zusprechen und sagen, äh, wir finden vieles gut, was ihr macht, was wir jetzt mit der Tafel zum Beispiel gemacht haben, können wir uns da, können wir da unterstützen oder dann auch sagen: Mensch, äh, ich möchte gar nicht meinen mein Ticketbetrag äh, zurückerstattet bekommen. Also da gibt es auch ganz viele positive Zuschriften, aber. Äh, aus meiner Sicht völlig falsche Zeitpunkt jetzt auf Fans äh, zuzugehen, weil da muss jeder erstmal jetzt sich selber sortieren in dieser Situation. Ähm, wir müssen mal schauen, dass wir alle zusammenstehen bis und die Kontaktsperre ernst nehmen, ähm, um dann diesen, ja, diese Infektionszahlen auch äh, zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem einfach auch nicht zusammenbricht. Mhm. Und ähm, dann wird es auch wieder Phasen geben, da bin ich auch fest von überzeugt. Ähm, da wird dann nicht mehr... Wird es kein Primat der Medizin oder der Virologen mehr geben, sondern werden auch Soziologen und Ökonomen wieder mit in die Debatte kommen. Und dann ähm, ist es sicherlich auch möglich, ähm, vielleicht mit dem einen oder anderen zu sprechen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es mhm. falsch aus meiner Sicht.
0: Ja. Du hast die Tafeln angesprochen. Vielleicht erklärst du den Podcasthörern, wer es im Süden der Republik, haben wir viele Mithörer und auch sonst, was ihr da macht, genau.
2: Also, wir haben ja seit vielen Jahren äh, haben wir immer einen Partner über eine gesamte Saison. Das war schon äh, die, die KMS oder Aktion Mensch oder wir zusammen. Und diese Spielzeit sind es die Tafeln Deutschlands. Äh, unser Hauptpartner Rewe hat das Trikot im September letztes Jahr auch also freigemacht. Ähm, und da war dann äh, das Spiel, äh, das Trikot mit der Tafel Deutschland. Und wir haben jetzt festgestellt, leider, ähm, da sind äh, die Tafeln auch auf uns zugekommen hier in Köln, dass äh, wir haben 32 Standorte und äh, über 20 mussten schließen, weil die Ehrenamtlichen halt auch ja, teilweise über 60 und 70 sind und zur Risikogruppe gehören. Das heißt, die Tafeln mussten zumachen. Wir haben auf der anderen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch nicht im Homeoffice eigentlich wirklich effektiv arbeiten können weil sie eben Shop-Mitarbeiter sind oder im Internat oder im Nachwuchsbereich tätig sind oder in der Gastronomie, die können gerade absolut nicht arbeiten und dann haben wir gesagt, okay, es ist doch möglich, dass diese Mitarbeiter dann ähm, die Tafeln in den jeweiligen Standorten wieder öffnen und äh, die Lebensmittel, die uns dann auch Rewe äh, dankenswerterweise zur Verfügung stellt, vorzusortieren, an die jeweiligen Standorte dann ausliefert und dort dann die ähm, ehrenamtlichen Mitarbeiter ersetzt. Und wir haben da jetzt gestern damit angefangen in Stammheim, Köln, das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben da eine Kirche umfunktioniert und dort die Lebensmittel dann entsprechend ausgebreitet und da kamen viele, viele Menschen vorbei. Wir werden das in Ports, in Pfingst, in, in, in vielen anderen Standorten jetzt die nächsten Wochen bis Ostern so handhaben. Wir haben als Stiftung ähm, 100.000 Euro zur Verfügung gestellt und äh, ich habe äh, gestern oder vorgestern noch einen Anruf bekommen von einer Person, die stiftet auch nochmal 50.000 Euro. Viele Fans und Mitglieder, habe ich schon erwähnt, haben gesagt, Mensch, die wollen sich daran beteiligen. Denn eins ist doch klar. Wir haben Verständnis, dass gerade viele, viele Menschen in einer Ausnahmesituation sind und an sich selber auch denken. Man sieht es ja auch an Hamsterkäufen und so weiter und äh, gerade jetzt werden eben die, 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 die Ärmsten und die, die bedürftig sind, vergessen. Ähm, es werden eben keine so Spenden mehr abgegeben, auch an Lebensmittelspenden mehr abgegeben. Und es kann ja nicht wahr sein, dass wir in unserer Gesellschaft jetzt das zulassen können, dass wir das Tafeln geschlossen werden müssen, Leute keine, keine äh, ja, Nahrungsmittel mehr bekommen. Ähm, und da haben wir gesagt, da müssen wir, das ist unsere Verantwortung auch in der Gesellschaft, auch für Köln, ähm, da Hilfe leisten und ähm, das kam bei den Mitarbeitern auch sehr, sehr gut an, weil sie sagen, wir wollen jetzt helfen, die, die nicht arbeiten können äh, und nur zu Hause sitzen und von daher war das, glaube ich, für alle eine gute Lösung und das werden wir jetzt die nächsten Wochen so ähm, weiterfahren.
1: Tolle Aktion, finde ich und es gibt noch eine weitere Aktion für die kleinen Kölner, für die Kids. Der FC stellt täglich ähm, Quizangebote, Lerninhalte und äh, Videos von den Profis äh, ins Netz über die Social Media Kanäle. Zum Beispiel haben wir schon Thomas Kessler als Vorleser äh, bewundern dürfen, der eine gute Nachtgeschichte erzählt hat von seiner Tochter. Toni Leistner, glaube ich, jetzt auch unter die Vorleser gegangen. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, was da so auf die kleinen Kölner noch zukommt.
2: Ja, wir versuchen natürlich auf alle Fans jetzt irgendwie einzuwirken, denn ähm, man, wir haben ja auch viele Familienväter, also Mitarbeiter und, und Mütter und die sagen, Mensch, das ist echt eine Extremsituation zu Hause und wir wissen gar nicht genau, wie wir unsere Kleinen da beschäftigen können und viele unserer Jungs haben ja auch äh, Nachwuchs zu Hause, deswegen ist dieses Bewusstsein klar, dass wir versuchen, in, jetzt in diesem schwierigen Alltag dann einfach auch eine Abwechslung reinzubringen. und, und ähm, da kamen auch wirklich auch Vorschläge von unseren äh, Lizenzspielern, die gesagt haben, wir wollen da was machen, wir wollen da für Abwägung sorgen. Und ähm, ich glaube, das kommt gut, gut an. Wir kriegen ein sehr, sehr gutes Feedback und wir werden es jetzt ja auch weiter äh, so führen. Wir haben auch vor, ähm, also wir machen auch bei der E-Sport-Liga bei der e mit, ähm, da spielt da Raphael Tschichos ähm, mit einem E-Sportler zusammen gegen andere Bundesligisten. Da machen, glaube ich, 24 von 34 mit. Ähm, darüber hinaus haben wir vor, so eine eigene FC-Lizenzspieler-Liga zu gründen mit ein paar Spielern, damit die da auch Content machen. Da können unsere Fans dann auch zuschauen, wie die von zu Hause dann gegeneinander spielen. Also wir versuchen so ein bisschen auf spielerische Art und Weise den, den Alltag so ein bisschen anders zu gestalten jetzt die nächsten Tage, weil es ist schon hart, dass das meiste sich momentan in den eigenen vier Wänden abspielt und da brauchst du einfach ein bisschen Ablenkung
1: alles andere als einfach ist es aber auch für die Jungs selber, also für die Profis. Ähm, sie tauschen sich ja
2: aus, auch über
1: Videochats mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam. Ja, wie ist da im Moment die Stimmung? Äh, wie, kommen, wie kommen die Spieler damit klar, zu Hause zu trainieren, äh, nicht mal mit der Mannschaft? Davon lebt ja eigentlich so ein Fußballer, ne? dass man zusammen auf dem Platz steht, trainiert und die Spiele hat. Und das bricht ja im Moment halt komplett leider weg.
2: Ja, also insbesondere der Horst und der Markus sind natürlich mit den Jungs da in einem, in einem täglichen Austausch, ähm, auch unsere unsere Athletiktrainer, die das Trainingsprogramm da ähm, äh, steuern. Und klar, ähm, ich meine, wir, wir alle äh, wissen das ja, was es bedeutet, wenn du eigentlich abends schon nicht rausgehen kannst oder rausgehst und was es bedeutet, wenn du deinen ganzen Tag als, 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 als äh, <lacht> junger Mensch, der da alle voller Tatendrang eigentlich ist und eigentlich nur Fußball spielen will und sich bewegen will und, und natürlich fällt einem da die Decke auf den Kopf, aber ich möchte es nochmal betonen, auch da muss ich sagen, haben, haben unsere Spieler so viel Verantwortung und so viel Bewusstsein auch für die Situation, dass sie jetzt wissen, die nächsten Tage gilt es wie alle anderen anderen Bürgerinnen und Bürger, sich zurückzunehmen, dass wir dann hoffentlich ähm, ab am 4., am 5. April ein positives Signal bekommen, dass die ersten Maßnahmen äh, gefruchtet haben und dass die Zahlen zurückgehen und äh, dann werden wir auch wieder ähm, ja, andere Tage erleben.
1: Bis dahin ist aber jetzt erstmal weiter Home Training angesagt. Erstmal war ja nur bis zum Freitag geplant, ähm, aber dadurch, dass sich ja auch ganz konkrete Maßnahmen noch der Landesregierung ergeben haben. Stichwort Kontaktverbot ist ja weiterhin wahrscheinlich nicht an Mannschaftstraining zu denken.
2: Genau, Mannschaftstraining nicht. Wir werden uns jetzt schon in den nächsten Tagen mit den, mit den Jungs abstimmen, wie wir die Tage bis zum 5. April auf jeden Fall mal gestalten. Das ist klar, aber das wäre momentan auch, glaube ich, das falsche Signal nach draußen, wenn wir jetzt hier Mannschaftstraining aus äh, führen würden. Das sehen im Prinzip, äh, beziehungsweise das sehen die Kolleginnen und Kollegen an der anderen Vereine genauso, ähm, sodass wir uns da jetzt ein bisschen zurücknehmen. Aber klar, äh, wir müssen dann auch irgendwann wieder in die Vorbereitungsphase gehen, wenn wir Anfang Mai äh, Fußball spielen wollen. Und das äh, müssen wir dann die nächsten Tage ähm, abstimmen, wie wir da vorgehen.
0: Sebastian Bonova ist, glaube ich, unverrichtete Dinge am Geisburgheim wieder abgewiesen worden, als er mal auf den Platz wollte. Währenddessen liest man von anderen Vereinen, dass sie in kleinen Gruppen trainieren, auch selbst in NRW die Dortmunder zum Beispiel habe ich gelesen. Wie kann das A sein und B, befürchten Sie da einen Wettbewerbsnacht, dass manche trainieren dürfen?
2: Nee, nee, also das, das sehe ich nicht, aber es ist auch so, dass meine Informationen so sind, dass man da eher einheitliche Lösungen anstrebt, weil wie gesagt, es gibt vielleicht unterschiedliche Handhabungen in den, in den Ländern momentan, aber ich kann mir jetzt äh, nicht vorstellen, dass in den nächsten paar Tagen da äh, irgendwo bei einem Bundesligisten Mannschaftstraining stattfindet. Wie läuft also, denn da
1: der Kontakt äh, zu, äh, zu Medizinern, Virologen möglicherweise, also ganz konkret beim FC? Haben Sie da Ansprechpartner, die Sie da auch so ein bisschen beraten, äh, was möglich ist, äh, was ich noch tun könnte in den nächsten Wochen, also wo, wo bekommen Sie da die Expertise her?
2: Ja gut, wir haben ja Mannschaftsärzte, die uns das ganze Jahr begleiten, die natürlich ähm, Kontakte haben, ähm, nicht nur zum Gesundheitsamt oder zur Uniklinik, sondern auch zu Virologen, äh, sodass wir uns natürlich da auch äh, in den letzten Tagen schon haben briefen lassen, was das angeht und darüber hinaus, äh, wie gesagt, wenn es dann um ähm, ja, Anordnungen geht oder Umsetzungsmaßnahmen. Da sprechen wir dann auch selber mit dem Gesundheitsamt und den äh, zuständigen Behörden, um uns da wirklich dann auch ja immer auf den neuesten Stand zu bringen, denn ähm, es ist in den letzten Tagen ja viel passiert und es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Tagen auch noch was passieren wird. Von daher sind wir da immer im regelmäßigen Austausch. Das ist klar. Also
0: ich verstehe dich da richtig. Äh, 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 es gibt ein Gentleman's Agreement äh, quasi der Bundesligisten dass keiner jetzt irgendwie vorbrecht mit Training oder, äh, äh, oder wie sieht das aus?
2: Ja, es ist ähm, jedem erstmal selber äh, überlassen, diese Entscheidungen äh, zu treffen, das ist klar. Aber ähm, ich bin schon der Auffassung, dass alle Kollegen ähm, ja auch die Situation richtig einschätzen können und was das dann auch bedeutet. Wir haben auch äh, irgendwo eine Vorbildfunktion. Viele schauen auch auf den Fußball. Und äh, von daher in den Zeiten, wo es eigentlich eine Kontaktsperre gibt, jetzt äh, irgendwie mit Mannschaftstraining zu starten. Ich glaube, das wäre auch das falsche Signal. Sondern wir sind jetzt wirklich gut beraten die nächsten Tage, das so umzusetzen, wie die Politik uns das vorgibt, um dann idealerweise oder hoffentlich ein gutes Signal zurückzubekommen, dass die Terraten ähm, ähm, besser werden. Also ihr habt,
0: ähm, in NRW gilt ja dieses Kontaktverbot bis zum 19.04., dann gibt es aber eine bundesweite Regelung, die erst mal bis zum 5.04. gilt, hofft man da, also auch im Zuge vielleicht einer Berufsausübung auf eine Ausnahmegenehmigung unter Umständen, dass man halt zumindest am 5. April wieder anfangen kann, wenn sich die Lage ein bisschen entspannt?
2: Also wir haben auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen letzte Woche ähm, von der Stadt Köln. Ähm, die haben wir jetzt erstmal nicht in Anspruch genommen, weil wir gesagt haben, die Jungs, die trainieren jetzt individuell äh, zu Hause. Ähm, so Und äh, ich gehe auch davon aus, wenn wir dann äh, mal die wenn die Kontaktsperre wieder ähm, aufgelöst wird, dass wir dann auch mit den Behörden eine Lösung finden, weil alles andere würde ja auch dem Berufsverbot äh, gleichkommen. Und ähm, das würde dann auch jetzt im Verhältnis jetzt zu vielen anderen Berufen ja dann auch ähm, keinen Sinn machen, weil irgendwann müssen wir ja dann auch mal wieder ähm, uns vorbereiten auf Bundesligaspiele. In unserer Annahme soll das Anfang Mai sein. Und deswegen muss man dann irgendwann auch wieder mit Gruppentraining und Mannschaftstraining beginnen.
0: Jetzt habt ihr ähm, eigentlich bis morgen ja den Spielern erstmal äh, frei in Anführungszeichen gegeben mit Programmen nach Hause. Ähm, trefft ihr euch dann morgen mit den, mit den Jungs? Also, darf das denn sein? Also, dass man sich zumindest. Man kann ja auch so Konferenzen abhalten. Ne? Also gibt es morgen eine Mannschaftssitzung oder macht man das per Videocall?
2: Also wir haben ja auch genügend äh, Räumlichkeiten, äh, die man, wo man zwei Meter Abstand machen äh, ja. kann, aber wir haben auch die Möglichkeit, äh, das über äh, Videokonferenz zu machen. Also wir haben da diverse Möglichkeiten und wie gesagt, wir werden uns äh, dann zeitnah mit den Jungs verabstimmen.
1: Dann noch äh, vielleicht abschließend ein Aspekt, der jetzt natürlich nicht vorrangig ist, weil es geht jetzt darum, irgendwie Lösungen zu finden, die aktuelle Saison erstmal zu Ende zu spielen. Aber normalerweise zu diesem Zeitpunkt würden ja längst die Planungen für die nächste Saison, auch was den Kader betrifft, schon laufen. Äh, ist das jetzt komplett hinten angestellt, äh, also quasi die Stopptaste gedrückt, oder muss auch das irgendwie
2: weiterlaufen? Kann das überhaupt weiterlaufen? Natürlich muss es auch weiterlaufen, ist ja klar. Also wir können jetzt ja nicht äh, irgendwie auf eine Taste drücken und sagen, jetzt alles auf null, äh, sondern wir, in unserer Verantwortung liegt, dass wir auch eine neue Spielzeit vor uns haben. Natürlich muss sie geplant werden und äh, klar ist es jetzt momentan nicht unsere Priorität, da in die Gespräche äh, zu gehen, weil wir paar andere Themen gerade haben. Wir haben ja schon über die verschiedensten Dimensionen und Auswirkungen und so gesprochen. Aber das bedeutet jetzt ja nicht, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten genauso weitermachen, sondern natürlich ist die Planung der Spielzeit 2021 im, Im vollen Gange und ähm, genauso arbeiten, arbeitet unsere Scouting-Abteilung weiter und macht Vorschläge. Es äh, ist, 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 ist überhaupt keine Frage. Keiner weiß von uns heute, wie sich das auf auch, auch den Transfermarkt äh, auswirken wird, auf den europäischen Transfermarkt, auf den nationalen. Das weiß noch keiner. Da wird es sicherlich Veränderungen geben. Alles andere wäre, glaube ich, auch naiv, wenn man denken würde, das würde genauso weitergehen. Aber der Planungsansatz, den wir vor fünf Wochen hatten, der ist der gleiche, ob sich das alles am Ende dann so realisieren lässt, wie wir uns das heute vorstellen. Das kann ich noch nicht sagen, aber deswegen muss man natürlich trotzdem weiter planen.
0: Ja, Aber ihr hattet natürlich ähm, gerade auch durch den Aufschwung jetzt der letzten Monate, äh, was man vielleicht im Winter nicht so dachte, ja, hättet ihr ja Optionen gehabt, sagen wir mal, das, das Minus, was ihr zum Beispiel eh schon geplant hattet in dieser Saison, durch Transfereinnahmen äh, äh, relativ, na, nicht äh, relativ einfach, aber zumindest zu um einem guten Teil vielleicht nochmal auszugleichen, äh, glaubst du, dass es überhaupt größere Millionentransfers geben wird im Sommer, bevor nicht geklärt ist, äh, wie es überhaupt weitergeht?
2: Wenn ich die Glaskugel jetzt neben mir äh, ja. liegen hätte, dann wäre das super. Ähm, kann ich natürlich, äh, kann ich natürlich nicht. Aber ich sage jetzt mal, ähm, wir, haben, wir haben viel investiert in diese Saison, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir haben einige Transfers getätigt. Äh, die haben Geld gekostet. Und zwar, das waren die richtigen Investitionen, glaube ich, wenn man sieht, äh, wer da heute auf dem Spielfeld steht und wie sich dann auch der Marktwert schon von den Spielern entwickelt hat, dann waren das richtige Investitionen. Und diese Saison haben wir auch einkalkuliert, eben dann auch mal Minus zu machen, was man durchaus machen kann, wenn man 38 Millionen positives Eigenkapital hat. Wie sich das auf die neue Saison auswirkt, das kann ich heute nicht sagen, denn keiner weiß, mhm wie die nächsten Tage, Wochen sich gestalten und davon abhängig wird es auch sein, wie sich dann der Transfermarkt entwickelt und Deutschland ist das eine, aber Italien, Spanien, England sind andere Nationen, wo sich eben viel mit Transfers abgibt und naja und keiner weiß, wie Corona dort sich weiterentwickeln wird.
0: Jetzt hat äh, ein Kollege der Sportblitter am haben äh, äh, sie spekuliert, dass es eine weitere Laie bei Markt Uth geben wird. Ist das... Äh, äh, <lacht> Hallo Mats. Äh, äh, ist, da, ist da schon konkret was angedacht?
2: Da ähm? ja, fragen wir doch jetzt mal den Mats, oder? Was der dazu sagt.
0: Meinst du <lacht> Mark Uth weiter ausleihen oder kaufen?
2: Auf der einen Seite bin ich, ja, äh, finde ich okay, den zu kaufen, aber kostet rein... viel Geld, ne? Na ja, aber weiter auszuleihen ist halt schon eine
0: schlechte Idee. Also kaufen wir besser?
2: Wenn dass wir genug Geld dann
0: ja eigentlich. Okay, gut. <lacht> <lacht> also ja, hast du noch eine,
2: Mats, hat, Mats hat die Frage super beantwortet.
0: Ja, sehr gut. <lacht> äh, dann vielleicht vielleicht nochmal einmal Glaskugel. Äh, Uli Hoeneß hat gesagt, äh, es wird eine neue Fußballwelt geben. Wie kann denn die aussehen? Wird es jetzt eine Superliga geben, weil äh, zu viele kleine Clubs wegsterben werden oder, oder was, was, was droht, was äh, auf was müssen wir uns einstellen oder ist das alles auch noch zu früh?
2: Ja, es ist natürlich auch wirklich viel zu früh, da jetzt irgendwas dazu sagen oder zu spekulieren. Und ähm, also vor, vor zwei Monaten hatten wir noch ganz andere Themen. Ähm, von daher, also ich bin da immer eigentlich zu sehr Realist, da irgendwelche Szenarien jetzt äh, an, die, an die Wand malen zu wollen. Ähm, es wird sich sicherlich ein Stück weit was verändern. Das ist Keine Frage, kurzfristig, ob das dann auch mittel- und langfristig so sein wird, das sind wieder andere Fragestellungen. Aber sicherlich äh, wird es, wenn man den europäischen Fußballmarkt sich jetzt mal im Gesamten anschaut, da wird es Veränderungen geben, da bin ich auch fest von überzeugt. Aber in welchem Ausmaß, das kann heute wirklich noch keiner sagen und deswegen, ich beteilige mich nicht an äh, Zukunftsprognosen zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, das ist noch eine... Einfach zu
0: Okay, ein Schlagwort vielleicht noch, Salary Cap macht die ganze Zeit die Runde. Ist das äh, ne, ne, ein Thema, womit man sich beschäftigen muss oder sollte?
2: Ja, also auch das jetzt, ob das jetzt 50 plus 1 oder Salary Cap oder andere Themen ist, das jetzt im Kontext von Corona zu diskutieren, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Man muss das losgelöst davon in eine ehrliche Debatte mit reinführen und, und jetzt nicht irgendwelche, teilweise populistischen Ansätze da zu wählen. Ich glaube, ähm, alle in unserer Gesellschaft äh, haben, haben wahrscheinlich Einschnitte äh, vor sich äh, und Veränderungen vor sich und das wird wahrscheinlich auch auf den Fußball, auf den Profifußball zutreffen. Aber ähm, die Themen jetzt zu vermischen zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für völlig falsch, sondern das muss man losgelöst voneinander diskutieren. Ähm, aber jetzt nicht Ende März wo wir noch nicht wissen, in welche Richtung das geht.
1: Dann, dann würde ich sagen, versuchen wir erstmal, das Aktuelle alle in den Griff zu bekommen als, als Gesellschaft. Und natürlich dann auch der Fußball, ist ja Teil der Gesellschaft. Ähm, ja, wir danken Ihnen, dass Sie die Zeit noch irgendwie gefunden haben zwischen all den Telefon- und Videokonferenzen, um hier viele Fragen zu beantworten, die sicherlich auch viele FC-Podcast-Hörer auf der FC-Seele gebrannt haben. Ich hoffe, wir haben da so ein bisschen mit der neuen Folge hier weiterhelfen können und ja, sobald es was Neues gibt, wir bleiben ja weiter in Kontakt, werden wir selbstverständlich den ja. FC-Podcast informieren.
2: Also mir ist nur noch mal wichtig, auch an der Stelle mich wirklich herzlich zu bedanken bei allen Fans, Mitgliedern, Dauerkarteninhabern, die uns in den letzten Wochen echt so viele positive Zuschriften äh, zukommen lassen haben, ähm, auch was die Unterstützung für die Tafel angeht. Ähm, ich glaube schon, dass es das eine ganz, ganz besondere Situation ist und da sieht man wirklich, wie diese FC-Familie zusammenhält. Das finde ich persönlich großartig und deswegen an der Stelle nochmal echt äh, herzlichen Dank an all die, die jetzt äh, zuhören und dann auch schon äh, mit uns Kontakt aufgenommen haben. Äh, ich glaube, das zeichnet uns hier schon aus. Äh, als Köln, die, die, die Gemeinschaft ist vielleicht doch nochmal eine andere wie vielleicht in anderen Städten, von daher vielen Dank dafür.
0: Dann sage ich doch mal aus dem Express Home Office vielen lieben Dank, war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und hat großen Spaß gemacht. Man vereinsamt hier ja auch so ein bisschen, muss man sagen, obwohl man den Matz noch dabei, also von daher alles gut. Nee, lieben Dank Alexander Werder, danke dir Guido, ja und wir versuchen die Hörer weiter zu unterhalten, auch ein bisschen ich denke, das ist auch unser Job halt und äh, ja, toll, Alex, dass du da mitgemacht hast.
2: Ja, Danke. sehr gerne. Bleib gesund. Bis ja. dann. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Der FC-Podcast präsentiert
2: von Radio Köln und Express.